0: Laikmeta krustpunktā. Esiet sveicināt Latvijas radios skanrēdījums Laikmeta krustpunktā pie mikrofona Arnis Krauze, producenti Ilze Aginta. Ko nozīmē cīnīties un nepadoties? Kā uzvarēt pretinieku, ja viņš izmanto aizliegtas metodes, Kas dod ticību un pārliecību par uzvaru un taisnību? Šie jautājumi gadu garumā ir uzdoti mūsu izcelējiem sportistiem, skeletonistiem, brāļiem dukuriem un viņu tētim un trenerim Dainim Dukuram. Ja domājam par karu Ukrainā, tad vārdi cīnīties un nepadoties ir Ukraiņu vadmatīvus jau gada garumā. Arī viņi pieredz pretinieka negodīgas metodes zemiskumu un pats galvenais nežēlīgo agresiju. Mūsu skeletonisti bija pirmie, kuri 2016. gadā parādīja saust ingro mugurkaulu un paziņoja, ka pēc krievu dopinga skandālu sočiem startēt nebrauks. Sports un politika, Latvijas skeletona, pagātne un nākotne. Šodien studijā uz sarunu esam aicinājuši treneri, ilgadējo Siguldas Lēdustrases direktoru, arī Bobsleja Kamanu izgatavotāju un jaunībā Bobsleistu Daini Dukuri. Daini, Mēs tiekamies tieši gadu pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Kāds pirms gada 24. februāra rīts bija jums, kas pirmais tagad nāk atmiņā?
1: Uh, Biešiņ uh, tāds samulsums uh, bija nojausma, kad kad kaut kas var būt līdzīgs kā 14. gadā uh, Doņetskā un Krimā, bet, uh, ka tik tas viss skarbi sāksies un notiks, um, kaut kā galvā gribējās um, to iztēloties, ka tas ir varbūt paies garām un nesāksies karš. Bet, mēs savu laiku strādājam kopā ar ukrānu sportistu, un dažas dienas pirms 24. februāra olimpiādas laikā Vlatskres Skevičs pēc finiša izvilka no kombinzona A4 formāta lapu, manuprāt, Ukraiņas karo krāsās, kur bija uzrakstīts Ukrainai karam nē, un viņi redzot, zināja vairāk, viņu nojauta. Un es sapratu, kad pēc šī, šīs darbības bija viņam pārmetumi no starptautiskās olimpiskās komitejas, bet beigās tā kā viss viņam beidzās laimīgi, bet es tajā pašā dienā aizbrauc uz strases palūdz Ukrainas karogu un pacel mastā Ukrainas karogu. Un Ukrainas karogs plīvo mastā pie mājas, pie mans mājas Turaidā tur jau gadu. Pirmais karoks bija tāds mazliet pabalējis, es aizbraucu nopirku Rīgā jaunu karogu, nomainu un joprojām šis karoks pie manas mājas. Jūs prognosti,
0: cik ilgi šis karoks vēl būs mastā pie jūsu mājas un kad tas būs nevien solidaritātes, bet jau uzvaras karoks?
1: Mm. Jā, nu, tā situācija ir, ir, ir ļoti smaga un sarežģīta, un tas, ko jūs minējāt par šo nežēlīgu agresiju un, un lietām, kas, kas notika Bučā, kas notika Mariupolē, protams, gribētos, ka viss beidzās ātrāk, kad kaut vai šodien un, un, un Krievī, teiksim, nāk pie saprāta iziet no okupētajām teritorijām, bet Es domāju, ka šobrīd visa, visa pasaula un, un tie, kas īpaši dzīvo to Krieviju, kam ir robežs, gadskārtu, un, un, un zinot šo valstu, kas mīl dažādas apaļas datumas un atzīmēšanas un svinības, arī to, kad viņiem ir paredzēta viņu valsts domu sēd viņiem ir paredzēts arī vēl kaut kādu drošības padomu tā kā var gaidīt vēl, vēl kādu pavērsienu. Un, uh, ar cerībām jādzīvo, jādomā, ka varbūt tomēr kaut kas mainās uz labo pusi, jo ātrāk šis beigtos, jo man liekas, liela, lielākā pasaules daļa būtu ieguvēja.
0: Pirms kara jums gan kā trenerim, gan kā Sigulda strāsts direktoram bija daudz kontaktu gan ar Krieviem, gan ar Ukraiņiem, kādi šie kontakti ir tagad, cik daudz jūs sazināties ar bijušajiem sportistiem vai, vai kolēģiem treneriem?
1: Ja man bija izveidojušas labas attiecības, jo strādājot trase, bija jāstrādā gan ar Krievijas izlases sportistiem, gan ar reģionu sportistiem. Un, uh, man arī pirms, uh, kā ar bija labas attiecības ar uh, vienu treneri, kas savā laikā trenēja uh, Zupkov, Pavelu Kalejiedovu. Ļoti labas attiecības, es te, tāds, mēs bijām draugi. Uh, man bija ļoti labas attiecības ar, ar Viktoru Knejbu-Krievu, kā man viņi un treneri, un patiesībā arī visi vis tie treneri, ar, ar kuriem mēs strādājām, jo tas bija tāds kopējs darbs, viņi atbrauc uz Siguldu, viņi trenējās Siguldā, tās attiecības nebija slikts, pabojājas viņas pēc Soča olimpiādes, tad, kad mēs piedzīvām visu šos, dopinga skandāls, kas patiesībā bija negodīga spēle pasliktinājās, bet es, es pratu atdalīt, teiksim, tos cilvēkus, kas nebija, nebija saistīti ar šo notikumu, ar šīm dopinga lietām, bet šobrīd es uzrakstu vienotru otru īziņu atbildi šim trenerim Pāvilam, Pāvilam Kolojiedavam, kurš dzīvo baikā lezeru Ezerkrastā jo viņš tad man uzruna atsūt kādu bildi par mūsu teiksim, kopā būšanu Siguldā. Viņš bija liels man dēlu fans, un viņš labi zināja dēlu sasniegums rezultāts. Viņš vienmēr bija pirmais, viens no pirmajiem, kurš, kurš apsveic. Mēs, tā, mēs nerunājam par šo lietu, par, par Krieviju un, 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 un Karu. Tie tādi īsti kontakti un, patiesībā, ar visiem pārējiem ir, ir kontaktu zuduši.
0: Jūs esat pasakojis, ko tiek rīvos sportisti un treneri, kurus jūs pazināt trasē, nu varbūt, kur nebija personiski ar draudzības saitēm, bet kur atspriekšā jums bija un apkārt? Ko viņi saka tagad, kā viņi rīkojas tagad?
1: Es mēģināju... Pirmajos mēnešos, tas kaut kur martā, aprīlī ar viņiem runātu un, un, un mēģināju saprast, bet kāpēc tā, bet viņi, viņi tiešām bija, man liekas, tik spēcīgi nozumbēt, ka, ka viņi runāja par kaut kādiem uh, ukraiņu nacionālistiem un absolūtes muļķības, kaut gan viņi bija patiesībā gudri cilvēki, ar kuriem varēja normāli runāt un sarunāties. Bet, uh,
0: Bet par to es brīnosu, viņi taču arī ir daudz pasaulē, bijuši daudz redzējuši un ar tiem pašiem ukraiņiem, taču arī tik daudz kopā bijuši.
1: Jā, viņi... Viņa arī, tad, kad atbraucu Sigulda, es redzēju, ka viņiem vismazlīstām un 14. gadu notikumiem viņi, viņi komunicēja, viņi arī trasē un viņi sarunājās. Notikt tāds nelielas lūzums 14. gadā, kad iegāja, iegāja Dombasā un, un Krīmas pussalā, bet pēc tam es redzēju, ka viņi arī kaut kā gadījās, ka viņi brauc vienā, teiksim, treniņu grupā vai, vai, vai pasaules kaustas sacensībās viņi ielozē treniņos vienā grupā. Viņi tur sportists savā starpā sarunājās un, un likās, kad. kad nu, gan viena, gan otrs pusi, tik, tik ast un neizjūt. Bet tagad pēc 22. gada februāra iebrukum. tur ir jau, jau es redzu, ka tāpat atrodoties trase, es redzu, kad, kad jau ir tāda liela starp šiem cilvēkiem, kas agrāk ir. Turpat ir treneri, kas noteikti pēsries laikai braukuš vienā komandā, pārstāvējuši tajā laikā pēsries, Izlas un, un, un bijuši ļoti tuvu un, un varbūt pa draugi, bet šobrīd tā plaisa ir, ir liela.
0: Bet jūs esat mēģinājis domāt, nu, kas notiek šo cilvēku galvās, jo jā, varbūt ir daļa, kuri, kuri baidās, jo, ja viņa kaut ko pateiks, zaudējas finansējumu vai ko vēl, bet, bet no jums es sadzirdu, ka viena liela daļa tiešām tic vai noticējuši tam, ko Krievijas propaganda stāsta kaut dienu.
1: Jā, es, es mēģināju runāt tajās pirmajos mēnešos, bet sapratu, ka tā saruna, viņiem ir savā patiesība, ko viņiem ir, jā, tā propagandas mašīna, viņiem ir iemasējusi, un viņi netiek no tā ārā, un man pat likās tāda gudra cilvēka, kā jūs minējat, kas ir braukuši pasauli, apbraukuši pasauli, kas bijuši daudzās, daudzās valstīs, bet viņi ir… ir Tas pat nav patriotismas, tas tāds vienkārši tas, tā propagandas mašīna, viņas ir sabraukusi un, un viņi runā to, ko viņi redz, redz televizoru ekrāna, viņi smadzenas savus atslēdus un vēlāk, ja es sapratu, viņi baidās. Tad, kad sāka uz ielas ņemt cilvēks, kas izrunāja vārdu karš, jā, kas viņu sapratnē drīkstēja tikai devēt par speciālo militāro operāciju, viņi baidās. Un, un es pat šobrīd arī šo savu draugu vispār necilējam šo tēmu, jo pirmkārt tur nekas labs nesanāks, viņš tāpat nesapratīs Es, es... Pieņēmis to notkārt, es negribu viņu nostādīt tādā situācijā, noteikti viņu drošīmnieki zin, ka viņam, viņam starp citu trīs meitas dzīvo Amerikas Savienotās valstīs. Viņam jau vislabāk vajadzēja zināt, ja, kā, kādi dzīvi pasaulē. Ja, un, uh, necenšos šo jautājumu cilāta viņam pāriek kontakti man ir pazuduši.
0: Kriju, Baltkriju, šo šobrīd nevar piedalīties starptautiskajās sacensībās tagad gan ir mēģinājumi pa sētas durvīm viņus dabūt atpakaļ 2016. gadā, kad jūs stingri paziņojāt, ka ar krijosportistiem, par kuriem ir aizdomas par, par dopingu negodīgu rīcību, jūs uz vienu ledus nekāpsiet. Nu, to laik bija tā, nebija daudz cilvēku, jūs atbalstīja. Bija, bet nebija daudz. Jūs faktiski bijāt nu, pirmie, kas to to piku metāt un, 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 un to lavīnu iekustinājāt. Vēl vairāk bija tāds biedrs bijušais veidēkā darbinieks kā Jūris Savickis, tolaik tenises savienības vadītājs, kurš, kurš ņirgājās par jums sakot, nu, ka, nu, skeletons jā, tur ir tāds sports, kura galva pa priekšu brauc un acīm redzot tādu Un nebija arī tā, ka olimpiskā priekšniecība Jūris Savicka apsauktu īpaši par šo Jūs jūtat, ka mēģinat tagad Ruksevi-Baltkrievijas dabūt atpakaļ? Jā,
1: uh, Latvijā ir, ir uh, ne tikai Latvija. Es domāju, ka Latvija, Lietuva-Igaunija varētu būt tie, kas, kas uh, šo kustību pret uh, piedalīšanos no starptautiskajās uh, sacensībās uh, visvairāk atbalsta, arī Polija. Uh, man ka Latvijas Olimpiskās komitejas nostāja. Tā bija momentāla un. un, un Arī ir viedoklis par to, ka nepiedalīties, bet man sarūktina starptaviskās olimpiskās komitejas prezidenta Bakkunga retorika, tas, ko viņš mēģina pateikt, kad Tiek, tiek diskriminēti krievijas un balkrievijas sportisti, un, 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 un viņiem tiek pārnodarīts. Tā nav pārnodarīšana, ja, ja tu netiec pielaistis pie, pie kādām no sacensībām pārnodarīšana. Tas, kas notika Bučā, tas, kas notika mariupolē, tā ir pārnodarīšana. Tas sagrautās mājas, nogalinātie cilvēki, un ir, ir kaut kādi Karo karavīriem ir kaut kāda kodeks, ir, ir kaut kāda um, kārtību, kā karo, bet šā vien pakausī cilvēkiem, kam ir sasietas rokas aiz muguras, tas neliecina par, par godīgu karošanu. Un, un šis karš 21. gadsimta ir absolūta, absolūta traģēdija. Un, uh, tie cilvēki, kas mēģina pateikt, ka um, sports nav politika un ka Krievija, Baltkrievija jāpiedalās, tie nav godīgi līdz galam, un arī viss šī retorika mainījās, tad, kad tie cilvēki, kas, kas no sākuma arī bija vienaldzīgi, tie bija varbūt tād valsts kā Vācijas, Itālijas, Francijas vadītāji, kas, kas mēģināja pateikt, ka, nu, nē, nav jau tik traki, bet, kad viņi aizbrauc uz vietas, ieraudzīja viss šīs briesmas, tad viņi saprat, ka uh, tas ir karš ar, ar Ļoti nežēlīga agresija un, un ļoti negodīga rīcība.
0: Jāreiz mēs pieminējam to 16. gadu, un jūsu lēmumu boikotēt sočus. Vēl pie šī notikuma paliekot, toreiz bija īpašās reakcija. Labi, Savickas ir viens, bet, protams, Krievu sporta funkcionāri. Turpat Krievijas sporta ministrs reaģēja uz jūs rīcību, un arī Krievijas sportisti, skeletonisti, Te ir maz citātes no krievskaletonista Sergeja Čudinova, kā viņš reaģēja, un citāts Lai nebrauc, tā tad Latviešu pasaules čempionātā nebūs. Viņi vienkārši neprota zaudēt, bet viss pārējais ir atruns. Jo īpaši, ka lai no kuram, bet ko tādu teikt dukuram, viņš ar mums trenējās 15 gadus, gan ar Treķokau, gan ar mani. Mūs pazīst personīgi, domāju, ka pie vainas ir aizvainojums, un... Sergejs Čudinaus arī saka, ka viņš ir ar jums daudz runājis, un, un vis sarunas ar jums tika par politiku, un visur jūs tik redzot Krieviju un Krievijas vainu kaut kur, un tāda to laika bija jūsu konkurentu reakcija.
1: Jā, jo... Mēs tiešām kopā sākām trenēties Siguldā un, un, un piedalīmies arī viņu organizētajās sacensībās, gan kā atklājieji, gan, gan vienkārši mazliet kā kontrola treniņa partneri, bet tad, kad viņi uzbūvēja soču trases, tad jau viņi palika tādi īpaši vareni, ja, jo beidzot viņiem bija savu trases, to es sapratu, tas absolūti normāli. Uh, bet uh, tiešām ja viņš runā par aizvainojumu, tad uh, šī dopings sāk, tas man bija briesmīgs aizvainojums, jo uh, es ticēju, kad uh, vada, tas ir stāv pāri visam, ka vadu spēj kontrolēt, bet tas, kas parāda, vada, tā tad ir, tas ir antidopinga. ir antidopinga organizācija, kas cīnās pret šīm lietām. Bet tad, kad parādījās šie ziņojumi, ko McLarens un vēl daža vīri, kas bija pielaist pie viss šī stāsta, ja, gan šis caurums starpsienā, kur tika mainīts provas, Godīgi sakot, nespēja aizdomāties tik tā, ka tā varētu rīkoties. Bet tas
0: tiešām bija reāls stāsts, ka bija kaut kādas spraugas izdomātas, pa kurām samainīt slepenīšu. A,
1: ap, apaši Caurums sienā Jā. bija pat fotogrāfijas, un otrā, otrā pusē, aiz šī Caurums sienā sēdēja valsts, KGB valsts drošības dienas darbinieki, kuri šo bija uzdevums šīs provas mainīt, un, un tajā pusē, kur atradās, teiksim, šī laboratorija, tur bija nolikts tāds skapīts priekšā cauruma, no vienam jau prātā neienāca tā doma. Viņi tam bija gatavojušies, un, un, un viņi bija piestrādājuši, bija, bija šīs tīrās provas, un, un, un tas bija tāds, tāds tāda ritī, Spļāviens seja, tāda ritīga sulīga pļauka pa seju, jo nevar jāizdomāties, mums bija jā, jāaizpilda, kurā stundā, kurā vietā mēs būsim, lai, lai šie dopingprova ņēmē mūs varētu atrastu. un ja kāda ka kavējās, un tu izmainīt, un šo atrašanās vietu vai reiz tika atcelts, un, un kaut ko aizmirs izdarīt, tad saņem brīdinājumu, Un uh, trīs tādi brīdinai, tā kā bija rastargojumi iepriekšējā sezonā, tas nozīmē, ka ir uh, diskvalifikācija, ja, un... Un man ļoti aizskārt tas, kad Startovskā federācija pieņēma lēmumu rīkot tur pasaules čempionātu, es sāku runāt, sāku runāt mani dēli, pirmie amerikāņi atsaucās, bet Latvijā man nebija atbalsta, pat nebija savā federācija no prezidenta kola, ne no pārējiem darboņiem, ģenerāla sekretāra Ekmaņa, kaut ko stāstīja, ka latviešiem labs līdz, sočos, bobslai un vajag uz turien braukt, bet Ar ko jūs
0: skaidrojat to piesardzību toreiz?
1: Ne, atbildi bija vienkārši mums labi slīti. Nu, kas tur? Nu, dopings. Nu, ir dopings. Nu, varbūt kādu tas neskār, varbūt kāds to uztvēra vienkāršāk. Un, un, un. Bet,
0: Bet jūs to uztvērāt kā nozaktu zelta medaļu?
1: Nē, viņi bija stipri, jā, viņi stipri savās mājās, es, bet man tas princips, ja man ne, neienāk, tad, tad, nu, nevar ticēt, nu, arī parastās dzīves situācijas. Aptur ceļ policists, kurš pats ir iedzērs ja, un mēģina, mēģina kaut ko izspiest. Ja. Tā ir tāda nu, maza situācija, bet olimpiskie fórumi notiek ik pa ziemniekiem un katram ik pa 4 gadi. Tur ir daudz enerģijas, daudz līdzekļu, veselība atstāta gatavoties, un gribētu, ka tāds fórums notiek. Tā ir godīga spēle, ja. bet... Tāpēc mēs sākām runāt. Kad es negribu teikt, ka tur medaļu nozakt. Un varbūt pat nevajadzētu mainīt šīs provas, jo tā jau ir liela priekšrocības. Ja mēs tur dabūjam kaut kādus 20, 25 brauciens, ja, treniņu brauciens pirms, olimpiādas, tad mainiekiem ir trasa atvērt varbūt 300 braucieniem, varbūt 500 un viņi jau tā ir, viņiem ir for, bet priekšrocības, bet man tā dopinga sāka, man tas ļoti nepatīk tāpēc sāka runāt.
0: Sports un politika Krievijā, cik jūs redzat, ka tur politika bieži vien ir pat sorīgāka par tiem sporta sasniegumiem?
1: Es domāju, ka jā, un, 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 un tas ir ritīgi sasaistīts nešķirams lietas, ja, jo tad var, teiksim, strādā viss šī propagandas mašīna pilnā jaudā, un es domāju, ne tikai tā ir Krievi, Krievi arī, un man liekas, arī, arī Ķīna varētu būt kaut kas mazliet līdzīgs, un, un tas ir divas lielvalsts, kas ar kaut kādām, komunisma ķīnai noteikti ir vēl šobrīd ir komunistiskā partija un ar šīm iestrādēm un ar sapratni ar politbirojiem un visām šīm lietām strādā, viņiem ir svarīgi parādīt pasaulē, cik viņi var un ko viņi var, neskatoties kādā nabadzībā dzīvot tauta un, 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 un varbūt 100 km no, šī no šīs notikumi vietas ir, ir, ir galīgi. Smaga, teiksim, dzīve tiem, kas dzīvo tur. Tā ir tāda propagandas mašīna parādīt, ka šī iekārta, šī valsts ir, ir kaut kas vairāk, kas stāv pāri pārējām.
0: Vēl pie karu Ukrainā es lasīju jūs izteikumus, ka jūsuprāt nav pareiz, ka mēs šobrīd ziedojam Ukrainai un tiešām ziedojam, daudz un, un palīdzību lielu atvēlam, bet, ka Ukraiņas sportisti, kamēr notiek karš un daudzi, ir ierakumos, Ukraiņas sportisti, kā jūs teicāt, tur slidinās pa, pa ledustrasi, ka, ka jūs tā domās, ka, ir karš, tad, tad ierakumos ir jābūt visiem.
1: Jā, es to teicis, un, 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 un es, es pēc savām sajūtām, ja, ja manā zemē būtu, kaut kas līdzīgs, es noteikti nebraukt uz pasaules kaupas sacensībām. Es esmu teicis, ka es pirmajā ierekuma līnijā noteikti nekas vairāk kā par lielgabalga lielga gaļa nebūtu, bet, teiksim, pienes slādiņas vai, vai kaut ko atvest vai, vai vismaz strādāt pie tām mājām, kuras tiek atjaunotas, tur pienes blokus, ķiediļas, jau to es noteikti varētu darīt, ja? Man bija diskusija vien, kur, kur man, teiksim, teica, jā, bet nu, tāds kā usiks, ja, boksers tas, jā, tāda personība, kurš ir arī uz dēļiem guldījis krijo boksers, jā, šajā situācijā šāds cilvēks ir, ir tas vēstnesis, kas, kas aiznes un pasaka, jā, mēs esam stipri un, un kurā varbūt ieklausos, bet tas cilvēks, kas trešā līmeņa pasaules sacensībās brauc pa 25. vietu, man gribās uz viņu, Man, grib, man rodās jautājums, es esmu ziedojis, un, bet šis cilvēks netērē konkrēt man ziedot un nav, bet viņš, viņš varētu savai valstī dot kādu pienesumu. Ja? Un, un, cik es esmu ievērojis tad arī, un runājis ar, ar treneriem un sportistiem, viņiem arī piezogās tāds jautājums, bet kāpēc viņš ir šeit? Viņu, viņu, viņš pat netiek varbūt kamerās iekšā, viņu neviens nesadzird. Jā, Vlatsko izdarīja, Heraskevičs, ko izdarīja izvilku šo, šo savu meseģu, ko viņš parādīja pasaulē, jā. Šāds cilvēks ar, ar, ar to, ko viņš izdarīja, tur ir kaut kāds ziņas, ir kas nes šo labo ziņu, bet tie, kas ir patērētāji, ja, kas izmanto momentu, es domāju, ka viņiem vajadzētu atgriezties nu, nu, nes viņi nesūtu, un nesūtu, man nav tiesību to darīt, doties pirmajās līnijās, bet strādāt savas valsts labā noteikti būtu viņa pienākums. Bet tas ir tikai subjektīvs mans viedoklis. Es, es no savu skatu punktu mēģinu to pateikt.
0: Karš. Karu ir pieredzējis jūsu tēvs, viņš bija leģionā, pēc tam arī izsūtījums. Cik daudz jums tēvs dalījās savās atmiņās par karu, par pieredzēto, par izsūtījumu, ko viņš stāstīja?
1: Jā, man tad, kad es biju puika, man bija grūti saprast, es skatījos televizorā es redzēju šīs padājumsavienības films, un, un, un kur vienmēr stiprāki bija. Krievu karavīri, un man bija ļoti grūti, teiksim, tādā nu, bērnībā saprast, ko saka tēvs, un, un, un ko viņš ir pieredzējis, bet tad vienreiz viņš man aizved uz, uz Krieviju, kur viņš bija karojis, tāda vieta opačka. Un mēs izteigājam ierakums, un uh, tad es sapratu tā vairāko nozīmē karš, un, un līdz ar, uh, teiksim, pieaugot, es uh, arvien vairāk, vairāk sapratu to, ko viņš man stāstīja bērnībā. Un jau, jau uh, tad, kad es mācījos devītajā klasē, tad es, uh, man krievalots skolotāji man sauc par fašistu, tikai tāpēc, ka mans tevs bija leģionārs. Un, jā, es to visu, visu lieliski zināju, un arī vecām mamma bija, kas piedzīvojus un, un bija dzīva man, man arī stāstīja. Viņai bija salīdzinājums par to, kā 40. gadā ienāca uh, Sarkanie, un kā 41. gadā ienāca Brūnie. Jā, viņai bija lielisks un, un salīdzinājums, un es, protams, izdarīju savus secinājumus un, Un ar šo brīdi, un šajā situācijā man pietrūkst, varbūt es apzinos, ka šīm sarunam ar tēvu vajadzēja būt garākām, vajadzēja varbūt vairāk uzzināt par, par to, kā, kā viņš karoja, kā viņam tajā laikā dzīve veidojās, protams, es daudz zinu, bet Bet uh, karš ir tāda lieta, kur negribēt, negribētos nevienam novēlēt, piedzīvot, un, un, un ar, ar to, ko man ir stāstījuši vecāki, vecāk. Vecvecāk, es kaut kur iekšā ļoti pārdzīvoju šī, šī brīža notikums Ukraina, un es lieliski apzinos, ka Ukraini ir paņēmuši sev milzīgas logu šo lielo smagu agresiju, un es pat pieļauju, ka mums ir paveicies, ka viņi spēja turēties jau gadu pretīm, ka šim krievu agresoram nav iespēja. Atkārtot 40. kā Latvijā. Ja? Precīzi, un es arī skatoties, teiksim, YouTube meklējot un interesēt par pakāru, es atradus arī lietas, kur viņu lielās, ka cik ātriņi varētu izveidot suvalku koridoru, kā viņi varētu Gotlandē nobāzēties, un kad šīs trīs, viņa, viņa pat Latviju, Lietu, Viganu, sauc par nedavalstīm, nu, kaut kas neizdevies, jā, tāpēc visa cieņu, braņņiem un, un, un paldies viņiem un novēl viņiem izturēt un uzvarēt, jo viņi pasargā mums visus.
0: par dopingu sauca pie atbildības, vai pienāks tā diena, kad HAGā pie atbildības arī Putinu.
1: Domāju, ka jā. Ja viņam, ja viņiem kas kas varbūt ir saprotuši, cik, cik Tālu ir aizietas un atpakaļa ceļa nav, bet runā ir tāds teicins, ka tas, kas iedzīts stūri, tas paliek, paliek vēl niknāks un, un draudošāks. Bet es ceru, ka būs, jo tie, kas 30. gadu beigās savos Brūnejos, Frenčos, Vācijā sāks staigāt, viņi var nedomai par Nīnbergu, viņi braši bija Minhenē un... un, un Un uh, arī braš iesoļoja uh, citās zemēs, un šie jau arī runāja sākumā. Krievija runāja par Rīgas karu trīs dienas, nu, kas tur pietas dienas mēs, bet Ukraiņi noturējās, un, un uh, gribētos, ka viņi uzvar, un gribētos, ka šim karam ātrāk pienāk beigas.
0: Tik tālāk par karu un par cīņām, bet mūsu sarunas turpinājumā par cīņām kurus jūs esat zinījis, izcīnījis gan kā treneris, gan kā Siguldas ledu stāses direktors daudz gadu garumā, arī jaunībākā bobsleja daina iesākumā mēs palūkošamies dažus kino arhīvus, kuri ir fiksēts pats pats bobslejā sākums Latvijā 80. gadā, 80. To gadu pirmā puse. Un pirmais fragments būs no kino žurnāla Padome Latvija. 1980. gads bobsleja pirmsākumu Latvijā.
1: Bobslejs. Līdz šim tikai ārzemnieku ziņā. Padomju savienības starptautiskās sacensībās nepiedalījās. Bet drīzumā...
0: Tas būs tāds uh, pamata pārbaudas testas jums. Uh, šeit būs jāpēkniez lielu. Te mēs redzam pirmos jauniešu, kas pieteikušies pirmajiem treniņiem pie trenera leģendā. Rolandu,
1: Rolandu Upatnieku, jā, nu, uh, viņš ir, ir leģendu. Jā, tas ir pats Rolands Upatnieks. Viens no tiem entuziastiem, kuri latviešu kamaniņu sportu no pašlēsītās Cīrulīšu trases palīdzēja uzvest olimpiskajos augstumos. Tagad to pašu ir izdarīt ar bobsleju. Tas sākās pavasarī, kad ar konkursu palīdzību tika atlasīt jauniešu nākamajai PSRs izlasēju. Izrādās gribētāji kļūt par jaunās sporta veidu pionieriem mūsu valstī bija daudz.
0: Nu, tāds ieskats te Jānis jā. Čipurs un daudz, jā, jā, daudz jā, jā. kas tie paši pirmie bija, kuri, kur būtu jāpēr. Jānis Čipurs arī bija mūsu raidījumā viesis pirms kāda.
1: Jā, Jānis Čipurs, Zintas Ekmanis. Māris Poikāns, Ivars Bērzups, mazliet vēlāk, man liekas, bija arī Olafs Kļaviņš, Guntis Osis. Jā, nu, tur lielākā daļa bija, bija Latvijas pārstāve pirmajā, pirmajās olimpiskās spēlēs, kas notika saraivā. Man liekas, tas stāsts to... Dobbslai sāk attīstīt, jo 80. gadā, man liekās, Lekplēse tā kopertēm, nu ir tāds mērvienība, ka medaļu skaits Olimpiskajās spēlēs, kas izcīna vairāk zeltu, sudrabu un kas kopā medaļu un man liekas, tajā gadā, es varu kļūdīties, bet Lekplēse tā zaudēja Vācijas demokrātiskai Republa, Republikai, un vāciešiem ļoti attīstīts bija Bobs tie arī pirmajos skadros varēja redzēt DD, DDR bobs, un pieņēma lēmumu, kad ir jātīst šis sporta veids. nu, un Rolands kurš gan sit, kurš, nu, tas labā nozīmē traks cilvēks, teiksim, ļoti spilgta personība ar, ar nenormālu jaudu. Un es arī sev uzskatu par viņu skolnieku, jo es nostrādāju pie viņa arī būvēju Bobs kopā ar viņu. Bet es pēc tam aizgai prom, atdalījos, es sāku būvēt Valmierā. Un pie tām es vēl
0: nokļūsim, bet oh. par to bobsleistu karjeru. Tieši ar bobsleju ir arī pats pirmais ieraksts presē, kur ir minēts jūsu vārds, un pirmo reizi Dainas Dukurs ir pieminēts 1985. gada 27. janvāra laikrekstās sports, un stāsti par to, ka tradicionālajā valsts bobsleja sacensību centrā Melauzā, tas ir kaut kur Baškirijā, beigušās visavienības trudmeistars sacīkstes mūsu republiku, tātad Latviju toreiz LPSR pārstāvēja Daugavas bobsleja eksperimentālā grupa, Un te ir arī sacensību rezultāti, 4 braucienu summa vīriešiem, Pridāns Siņavskis, pirmā vieta, Cimdiņš Dukurs, 260,763 sekundes, otrā vieta.
1: Jā, stāsts sākās ar to, kad es strādāju savā laikā Siguldā, lauktehnikā, es biju izbeidojis tādu eksperimentēlu instrumentu cehu, man izveidot, Un pie manas ieradās Jānis Vanuška un lūdzu izgatavot, šobrīd neatceros, bet kaut kādas detaļas Bobiem. O, jā, man tas piesaistīja man interesi, es izgatavoju šīs detaļas, tad viņš uzrunāja, varbūt es varētu arī, arī būt šīs Daugavas komandas mehāniķis, tā es sāku braukt ar šo komandu, un... Arī uh, man bija interese arī uh, pašam nobraukt, un tā šajās trudas sacensībās… Uh, mēs Baškīrijā. Baškīrijā, jā, jo tad nebija Sigulds uh, trasa, Sigulds trasa nodeva 86. gadā, tas ir gadu pirms, un… Uh, Jā, un uh, tur, tur mēs dzīvojam, tur mēs trenējamies, un, un nu, tā trassa bija cēluši cietumnieku, un viņi bija briesmīga, un, un arī tā leda sagatavošana. Bija jums arī trasa. kāds kritiens? Jā, jā, bija kritiens, un, un, un uh, nu, tur, bija, tur arī stāsts ir tāds, ka um, bija vien virāž, kur, kur viņi nevar izbraukt, ja netrāpa par, um, tiksim, um, Tādu, mēs saucam to par tāts jumtiņš, kur kur jāatbra pa jumtiņu un tad bobe šis jumtiņš šis trase un ik pa brēdiem apturēti braucieni un pa skaļo informāciju tika izsaukt brigāde, kas izņēma sašķēdītos dēļus un iemontē jauns un Nu, tā, ir tāda, tā ir atsevišķa stāsts gara vēsturu. Un, un, un. Tā varbūt arī lieta.
0: tā pati trasa, jo Jānis Ķipurs mums stāstīja, ka viņš ar Baškīrijās piedzīvojis ļoti smagu kritienu zaudējis bija. samāņu pat un uz gadu bija vispār izslēgts. Jā,
1: Jānis nokļūst Limnīcā, es arī tad trasē, kad viņam šis kritiens, nu, tur nebija neviens ne veicis, kaut kādas aprieķins, tur datoru programmās, un, un, un tur vienkārši bija cilvēki atnākuši un uznaglojuši, kā viņi paši redz, kaut ko bija uzbetonējuši, un, un, un tā bija skarba vieta, bet a, pateicoties Rolanda Upatnieku, un jāpiezīmē arī Daumanas Znatnais, tie divi vīri, kas panāca to, kad trasa tiek būvēt Siguldā.
0: Un tā bobsleista karjeri jums nebija gara bet, bet jūs bijāt tas, kurš šos pirmos bobus un pirmos, ar kuriem jau bija arī panākumi, ar savām rokām arī veidojāt?
1: Nē, es pievienojos bišķiņ vēlāk. Es pievienojos tajā laikā, kad Rolands upotnieks būvēja pirmos bobus. Es nepiedalījos, bet es sāku kaut kur 84. vai 83 treš vai astoits. Astoj, ja apmēram 84. gadā sāk to darīt un
0: Nu tad te būs viens fragments no 81. gada, kuri ir to pašu pirmo bobu ražošana VF arī palūkošamies varbūt jūs arī tur kādu no tālai ka saviem cīņu biedriem kolēģiem ieraudzīties
1: un atmiņesieties. Vēl tie ciruliš. Tā, tā, tā tika būs sniegs stiepts un Līšos, ja? Jā, mēs ar Jānis Krastiņu novinējām 86. gada Latvijas čempionātas.
0: Šeit dzima sapnis par rūdaļu kamanām. Pārklāt, tu jauns sapnis. Nu, tā te ir tā metināšana vepā. Jā.
1: Jā, Rolands. Jūs arī šajā ceļā? es pats tam būvēju. Jau, jau nākošām, nākošās paudzes kopā ar Jānu Vanušku. Tur es esmu strādājis te
0: redzam tos Jā. jā, šitie pirmsākumi.
1: Jā. Tu tā, tā kopā Roland tad strādāji un Bobas būvēja Jānsa Kolos, arī tāds viņa cīņu biedrs, ar kur viņa uzsāk šo bobu būniecību.
0: Nu, pirms brīžos pieminējā Daumants Natnēja vārdi, ka viņam arī ir būtiska loma, tajās bobslēja panākumu kaldināšanā, un... Te būs fragments no laikraksta Cīņa 1988. gada marts, kur tiek intervēts toreizējais sporta komitejas priekšsādātājs. Viņš laikam bija Jā. mans natais un, natēs, un viņš saka arī šādu lietu. Daudzas valstis lūdz mūsu pārdot mūsu kamanas. Panāko princes un citi grib braukt uz Rīgu, mācīties startu un trenēties nevis uz Šveici, nevis uz VDR vai Austriju līčnējiem dominējošajiem bobsleja centriem. Par mūsu kamanām sola valūtu krietnas summas un domāju, ka mums pa šo ceļu jāiet, jo tā iegūtā valūta kalpos turpmākajai bobsleja attīstībai, Mēs varētu pārdot tās kamanas, kas mums ir pat labas un paši sev taisīt citas vēl labākas, tad es ātreti izlaidīšu, un jā, par mūsu kamanām interesējas arī Mihaels Gorbačevs, nav jau nemaz tik bieži gadījumi, kad mūsu tehnika ir pārākā pasaulē, mums jāsaka labāši unikālie cilvēki, šie unikālie centri, fanātisms, kas valda abos kolektīvos, tā tad viens bija kolektīvs celtnieks, ja, un otrs bija vefistājs, saprot, ja, kurš kur Nu, to jūs vēlāk paskaidrosiet, bet šeit arī ir tāda svarīga vieta. Un tad žurnālis prasa nosauciet šo fanātisko cilvēku vārdus, un tad tiek minēts Jānis Sakolovs, vecākais mehāniķis VEF, Arvīds Miezes, Induls Rukuts, jā. Uldis Smigla, celtnieka radošais, gars ir Upatnieks un viņam līdzi Dainis Dukurs. O, jā.
1: jā. Uh, jā uh, uh. Tos pirmos Bobus, kas, kas teiksim, radīja radī šo apvērs, apvērsumu Bob būniecībā, radīja Rolands Upatnieks. Tie bija Boba, kuriem Zins Ekmanis izcīnīja trešo vietu, man liekas, Jānis Ķipurs bija ceturtais sarājavā, un, jā, tiešām, Tā, tas ir Rolanda nopelns, viņš ar, ar savām trakajām idejām šos bobus, ar ko go liels panākums. Un pēc tam notik šī sadalīšanās, tur jā, Jānsa un, un, un neatceros vārdu Miezim. Jā, viņš bija tas, kurš strādāja pie, ar kompozītu materiāliem un... Arvīds Miezes, jā, ar kompozītu materiāliem, un Rolands tajā brīdī aizgāja uz šo celtnieku, un uh, tur Bobs un viņš uzaicināja mani. Vēl bija ivar Ādmiņus un Egils Peleckis, un tad mēs tur uzbūvējām. Uh, arī interesants Bobs uh, tur notikt sadalīšanās. Mēs būvējām Mārim Poikānam, uh, uh, Olafam Kļaviņam, Vefā būvēja Jānim Čipuram, Zinti Mekmanim, un, un, un tas bija, man liek, kāds pēc uh, konflikt, kas izveidojas starp Jānu Čipuru un Rolandu Upatnieku, bet uh, šī konkurence jau bija tikai tā, kas virzīja uz priekšu, un, un, un uh, Jānis Čipurs ar Vefā būvē to Bobi, ko būvēja uh, Arvīds mies. un Jānis Akolovs izcīnīja zelta medaļu un bronzes kalga Kalgaru olimpiskajās spēlēs. Un pēc darba šajā celtniekā kopā ar Rolandu Dupatnieku es viņam pateicu, ka es gribu iet savu ceļu. Un es aizgāju uz Valmieru kopā ar Gontu Maksi, un šī brīža iekšlietu ministru Māriku Činsku. Mēs uh, būvējam savus bobus. Jā, viņš poika. jau valmērietis. Viņš ir valmērietis, jā. Bet
0: es lāsīju, ka tas notika fabri, rūpnīcā, kur ražoja ugunzēšanas
1: iekārts. iekārts. Mums bija tāds neliels bokss, un uh, pēc darba mums atļāva izmantot arī iekārtas Šī rūpnīca nāca pretīm, un mēs tur būvējam, būvējam bobus.
0: Par bobiem mēs esam daudz runājuši, bet, protams, saistībā ar jums ir jārunā arī par skeletonu presējus diezgan biežus atdēvēts arī par skeletonu tēvu Latvijā. Nu, es paskatījos to vēsturi gan gan salīdzinoši nesenok, gan, nesenot, gan arī, arī gadsimtu senu, un, un te ir viens raks no laikraksta sports 88. gada. Un ir, ir jau atmodas laiks un pārmaiņa laiks, un, un te tiek intervēts Kamaniņu sporta federācijas vecākais treners Edvīns Guršpons, un viņš tās, ka ir ļoti grūti ar, ar, ar Maskavas vadību par kaut ko vienoties un, un mēģināt kaut kādu savu komandu un kaut ko, bet tad viņš te izsaka, Ja viņam žurnālists jautāja, ir izteika doma, ka mūsu federācija ir visas iespējas kļūt par starptautiskās federācijas loceklu, viņš saka, man ir cita doma, Latvija varētu iestāties starptautiskajā skeletonu federācijā, PSRS nav šīs federācijas sastāvā, tā tad mums ir brīvas rokas un pavediens kontakta man jau ir. Un tad pie šī ir apraksts, kas tad vispār tas skeletons tāds ir un kur viņš ir radies un tā tālāk. Tie skeletonu sākumi, kad Latvijā sāk domāt par šo sportu?
1: Es ļoti labi pazīstu, mums labas attiecības ar Edvīnu Guršponu, bet viņš nekad nav šo pieminējis, ka viņš kādreiz ir domājis attīstīt šo sportu veidu. Man šī doma uzradās tad, kad es sāku strādāt trasē tajā laikā par direktoru, jo man likās, ka Ir trīs renas sporta veidi, un uh, ir divi siguldā, kamans un bobslejs, un būtu vajadzīgs arī siguldā dabūt trešo sporta veidu un Tad es aizbraucu uz Norvēģiju, uz pasaules junio čempionātu bobslejā, un uh, tur bija arī skeletonisti, un tad es uh, kaut kādā veidā, Izdīcu, izdīcu, izlūdzos Skalitonu kamans, nu, pilnīgi vecs, tāds no metāla būvētas, bet es viņus atvedu Siguldu, un tad sākas, un pirmie divi cilvēki, kas aizbrauc uz pirmā pasaules čempionāta, bija Siguldas ledusmeisteri, Gundis Maksis un Ivars Puķīts, Viņi izcīnīja vietas 4.10. desmitā starptautiskā federācija, palīdzēja tur nokļūt un, un, un kaut ko piefinansēja. Un pašā laikā es ar savu, saviem dēliem un savu dēlu draugiem uzsāku tādu skeletonu pirmos soļus Sigulds trasē, jo puikām tā lieta likās un Mēs pamazām tā soli pa solim un mēs uh, mūsu ievilka tajā skeletonu pasākumā. Pie,
0: pie jūs puikām, protams, mēs arī vēl nonāksim, bet vēl par tiem padomu laikiem, es skatos, 68. gadā ir, ir publikācija, kur ir laikriks padomu jaunatne, un te arī tiek stāstīts, kas tas skeletons ir. No šī raksta es uzzinu, ka skeletonu savu laikā esot izgudrojuši ziemeļamerikas indiāņi, jūs to ka bija atzirdējuši, tā raksta padomu jaunatne, un tad te ir arī tāds raksts, kā būvēt un kā braukt ar skeletonu, un te ir arī pat Redzēt tāda jā, tāds zīmējums, kā, kā pats var uzbūvēt, tad ir daudzmas līdzīgs mūsdienas skeletoniem, ko
1: Līdzīgs ir 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 slieci, kas ir aizshrīgs un, un ir vieta, kur sportistam uzgūties, bet pa lielam, pa lielam. viņš ir stiprs, stipri savādāks skeletonus ir attīstijus.
0: Un tad, protams, es neesu nekāds ne skeletonu vēsturnieks, ne, ne sporta žurnālists un vēsturnieks, bet bet pameklējot rakstos, es atradu vienu faktu ka 1914. gada Eiropas meistars atsīkstēs Skeletonā Davosā, Šveicē, uzvarējis esot rīdzinieks Valdumārs Bernhops. Vai atradu arī viņa, viņa pasi, skatos, viņš to laik ir bijis, 14. gadā viņš bijis 34 gadus vecs, un, un tāds redzēt, viņš ir izskatījies, tautība rakstīts vāciets, nu, vai baltvāciets, troši, vien, bet dzīves vieta ir Rīga. Un šis vīrs 1914. gadā, nu, protams, tāda Latvija vēl nebija, bet no Rīgas bija Eiropas meisters sacīkstējs uzvarētājs, rīdzinieks.
1: Jā, nu, jūs esat izdarījis lielu darbu, jūs esat uh, atklājis lietas, ko, man liekas, ne tikai es, vēl kāds uh, Latvijā īpaši nebija pameklējis un Tas viss
0: ir jāpārbaud, bet... bet uh, vārds uzvārds sakrīt un un un, un, gadi un, un viņš gan 20. gada sākumā jau ir aizgājis mūžībā, bet bet Kurā īspēc, gadā? 21. gadā es skatos, Jā. ka viņš ir miris, tā kā drīz pēc bet bet tas ir viņa rīdzinieks Valdemārs Bernhofs.
1: Interesanti, arī man interesanti.
0: Bet nodājina pie, pie jūsu dēliem, pie brāļiem Tomasa un Martina, par viņu ceļu uz skeletonu virsotnēm, par viņu panākumiem. Es skatījos statistiku, tas nebija tā, ka jau pirmajos gados pēc viņu treniņu sākuma tie, tie rezultāti sāka tas darbs un ceļš bija gana garš un... un, un Par, par Mārtenes skatījos, ja viņš sāka trenēties 98. gadā, tad tās pirmās jau lielās uzvaras, lielā bija vien, vien pēc 12 gadiem, 2010. Nē, gadā.
1: Man liekas, pirmo pasaules kausa medaļu bronz, viņš izcīnīja 2007. un Tomas Eiropas čempionāta bronz arī izcīnīja 2007. Bet lielās lielā, 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 jā, jā, bet absolūti vienkārši izskaidrojums. Pirmkārt, mēs bijām galīgi zaļi iesācēja, galīgi nejāks, kas vienkārši atveda desmit gadu vecs braucamos Siguldu, un, un tā pirmā doma jau nebija cīnīties par, par medaļām. Varbūt mēs nopietnāk palikām tajā brīdī, kad skeletonu iekļāva olimpisko sportu veidu saimē. 2002. gadā Salt Tad mēs tā kā, uzlikām tādu mērķi, ka varbūt varam tur nokļūt, kvalificēties. Tad kvalifikācija bija savādāka caur challenge kausiem, un mēs tur izskatījāmies labi. Principā varēja pēc tā rezultāta abi nokvalificēties no mazajām valstīm, bet valstī deva vienu vietu. un Tomas tajā laikā bija labāks, un Tomas aizbraucu Salt Lake City. Un tie, jā, un 2002. gads, un pirmā olimpiskā 2010. Un tas ceļš garš, un, un šī komandas izveidošana, ne tikai sportistu, bet to treneru cilvēku, kas, kas kopā strādāja. Jo tad, kad Skeletons kļuva olimpiskais veids, tad momentā tur Tajās valstīs, kur viņš bija attīstīts, vīri palika nopietni, ar, ar nopietnību piegāja, lai cīnītos par olimpiskajām medaļām. Tā kā tāds ir skaidrojams.
0: Lepnu par par dēlu panākumiem, protams, bija visa Latvija, bet jo īpaši Siguld un Siguldas ir un... Tagad fragments no panerāmas, sīžeta 2010. gada 20. februāri sīžeta autori Laura Vaunda, un te ir fiksēts, ka siguldieši svin panākumus olimpiādē Vancouverā, tas Vancouverā, bija Vancouverā, jā, un, jā. Un, un pie visām siguldas mājām ir sarkambalds sarkanie karoglūk, fragments no 2010. gada februāra. Sigūda atkal līksmo pie namiem plība
1: sarkana karogi, bet vaininieku vecāki par izrādīto godu var lasīt ziņās. Tētis Dainis kopā ar dēliem Kanādā, mamma kopā ar krietnu atbalstītāju pulku Austrijā. Tur auza uztraukuma pilns rīts, jo mammas sirds par godalgotām vietām nebija pārliecināta, lai arī redzēts, cik daudz darba tas prasīs. Es tikai apjēdzu to, laikam, tikai tagad, kas ir notieks un ka mani dēli tik labi nostartēja. Un man ir prieks, ka viņi abi divi ir ļoti labi. Ļoti labi. Un nav tā kā viens vai otrs, bet abi divi. Protams, visi to galveno startu olimpiādi vai ne, ja viņam tā sezona bija ļoti veiksmīga. Jā. Bet, nu, jā, visi, visi tā domāja, ka, ja būtu vēl olimpiādu medaļa, tad tā, tā, tā sezona būtu izcila, un tā sanāca. Bet nav svarīgi kāda medaļa. Visi jau, protams, gaidīja zeltu, zinu. Bet uz ielas sastapties siguldieši lepnumā izslienas stāltāk izdzirdējuši jautājumu, ar kādām sajūtām naktī skatījušies olimpiskās spēles. Tie, kas no priekiem nebija gājuši gulēt vai pamodušies laicīgi, vienamiem izkāruš karogu un pat dažs labs izpušķot autos iguldas ielās redzams. Īstenībā
0: fantastiski, vai ne? Mēs skatījāmies arī uz ar sēlu kopu augšā. Perf Nu, forši, forši, nu, višķi, višķi, ka vīlies, nu, cerēju, ka zelts arī būs. Es, nu, te, te vēl virkni siguldieši, tiek, skatījos, ka jūs arī interesu noskatījāties, un es arī saprotu, jūs jau viņu toreiz jūs vēl pats bijāt Kanāda.
1: Nē, un pirmā dzirdēšana, kad ir kā rogu, un, un, jo mums jau tā varbūt ne šeit, bet ar gadiem tā jau par rutīnu tādu sacensību, nobrauc sacensību sakravā mantas, pārbrauc uz nākošo vietu vai pārlidot, tā kā par tāda svinēšana nenotika, un patīkam, jā. Un teiks, ka
0: arī jūsu dzīvesbiedras, marīnas vārds, un parasti jau brāļi un, un tētis treners, bet nu viņa jau arī jūsu komandā bija, bija svarīgs balss, taču.
1: Jā, viņa bija arī tiks balss, un, un viņa bija tā, kas saprat, kas nekad nepārmet, kad es esmu dēls ievilcis šajā pasākumā, kas saucās skeletons, un Eh vienīgais zinu, kad viņa šajā, šajā sezonā viņa tā viegli uzelpo un viņa teikusi, nu, man vairāk nav jāpārdzīvo par jums, man nav jādoma par jūsu rezultātiem, jo viņa ņēma suni un ar suni devās uz mežu staigāt, jo un uz... skatīties. Nē, viņš nekad nav skatījusies un Bet es viņai teicu, tu jau atkal, lai es atpakaļ tajā pūrvā, viņa, viņa man prasa, nu kā nobrauc Mets, kā Markus nobrauc, jā, jau, jau viņu fano par Britiem, Aha. Un, un viņa ir atpakaļ jau. Bet, nu, protams, tas ir... Jo Britus trenē tagad Tomis. Martins, 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 jā, Martins trenē Britus, un, un es viņai saku no atslāpes, tu teici, kad gribi, gribi tā mierīgāk padzīvot bez stresiem, tad...
0: Bet vēl paliksim pie... Pie tā laika, kad stressi bija lieli un, un anabildīgas sacensības bija daudz, šeit vēl viens fragments no panorāmas 2014. gada 31. janvāris, kolēģis Aiskīnces stāsta par to, kā dukuri pošas uz sočiem. 14. gadā, kas bija sočos? Olimpijāda. Olimpijāda, nu, Jā. Lā, arī tad fragments no tā. Dukuru ir pārliecināts, ka bez viņas lapjā deguna piebāšanas katram sainim.
1: Tas ir ja, Tas ir suns, jā. Viņa ir, viņa ir trasē divas vietas, kur viņa treniņos. Kāstas sauktas par
0: šokolādēm pilnas līdz malām.
1: Ir sliecas šā... slieces, tik, cik uzrādīgs ir. Ja? Nu, vēl tāds transports slieces, ja tur kaut kas nesaprīt, tad ir tās transports. Būs naglēne, stērka, siltās bikses. Viņi ja? <coughs> gribi braukt vaļā, lai viņi braukt vaļā, un viņi vajag braukt. Tereho? Tereho. Jā, jā. Mēs stresojam par somām, kontēneriem, līdz tam vēl ir divas nedēļas laika, līdz lielajam stresam. Un, 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 un šodien jāpaspēja viss mans salikt, neko neaizmirst. Un, 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 lai cilvēki, kas ved mūsu mānas, laikā paspēja uz robežu. Un, lai mūsu mans atnāk 4. februāri sočos.
0: Komanda uz sočiem lidos pirmdienu. Nu, te mēs redzam arī visu to praktisko pusi. Jā, jā. Aizbraukt ar skeletonu, tas nav nemaz tik vienkārši.
1: Nē, nav. Un, 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 mums tur bija labi partneri, kas veda, Raimonds Dambrovskis, bijušais biatlonists un, un, un slēpotājs, un es atceros, ka mēs viņi, jā, viņi atved laikā, un tur arī... Bija problēmas iekšā dabūt ciematā, bet tur olimpiskās komitejas ģenēles sekretārs Žoržs Tikmērs piepalīdzēja, tad mēs ievadām ciematā un laiku atnā. Un, un arī viss mans bija pilnā, pilnā sastāvā. Mēs un arī gatav... mēs
0: skatījāmies, kā jūs devāties uz sočiem, tad arī palūkosim, kā Latviju jūs sagaidīja no sočiem atgriežoties un atgriežoties ar sudraba medaļu. Reportāža no Rīgas Lidostas 2014.
1: gada, 17. februāris.
0: Kādas ovācijas gavilas, kauts ļaujušu ziedi, sveicē? Jā,
1: sajūta fantastiski tādā brīdī. Tā mūsu komanda... Pēc tādu rošiem šajā panākuma jau nebūtu. Turbaši,
0: nāciet kāds! ģimene, nāciet kāds to! Man patika to, ka tu esi gatavs ar šo komandu strādāt nākamos četrus gadus. Tāpēc es prasīju Tomasam, tu arī esi gatavs? Es domāju, ka jā, jo šitie līdzjutēji un arī saņēmu ļoti daudz vēstulis. Un tas palīdz saņemties un atrast spēks arī nākamajiem četriem gadiem noteikti. Tāds ieskats reportāšā no Rīgas Lidos. Jūs jūtāti līdzjutēju atbal un, un...
1: Tas deva spēku. Jā, tas riktīgi dod, un, un, un tas, jā, tas motivē, motivē nākošiem olimpiskiem ciklam, un iedot tādu atbildības sajūtu uh, nepievilt, izdarīt, uh, ja nelabāk, tad tikpat labi, un tajos nākamajos četros gados tiek ielikts milzīgs, milzīgs darbs, un, 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 gan traumas, gan, gan ir lietas, kas, gan darbs pie tehnikas, tas ir nežēlīgs darbs.
0: Jūsu darbs ir novērtāts arī ar valsts augstāko apbalvojumu 2012. gadā pilī, Toreizies prezidents Andris Bērziņš jums pasniedz trīju zvaigžņu ordeni, arī mās fragments no šī notikuma. Un, un, un arhīvi liecina, ka jūs esat saņēmis ordeni vienā, Vienā dienā ar kriju miljardieriem priotru Avēnu, kurš, protams, tagad ir sankcija sarakstā, Jā. bet 14. gadā jūs Rīgas, Rīgas, Rīgas spilībījāt kopā. Labākas, tas ir labas, bet varētu būt vēl labāk un tuvāk. Tas ne par Avēnu šodien liecina, Ka jautājums ir aktuāls.
1: Vairākums ordiņu saņēmēju savas uzrunās pateicās kolēģiem un draugiem, uzsverot, ka tas ir kolektīvais sasniegums. Es gribu pateikt paldies savai komandai, ar ko es kopā strādāju. Tas nav viens cilvēku darbs. Un, noteikti vislielākais paldies sportistiem, jo tieši viņu rezultāts, viņu mērķtiecību, viņu no, fantastiskais darbs, viņu augstī rezultāti man novēd pie šī abalvojuma.
0: Tā jūs teicāt Rīgas pilnīgi saņemot abalvojumu.
1: Jā, nu, paties vārdi, jo apbalvots tikai es, bet tie pārējie cilvēka, ko es kopā strādāju, nesaņemta šāda apbalvojuma, tāpēc es gribēju kaut kā, laikam, iezīmēt to, ka desnais viens, tā ir komanda.
0: Vēl par Skeletonu, par Siguldas trāsī. Ir bijuši, protams, dažādi notikumi, dažādi ziņas un 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 pāris es gribētu arī faktus pieminēt. 2015. gadā ir stāsts par to, ka Latvijas mediji, pētnietiske žurnālisti izgaismo ātro kredītu stāstus un cik daudz šīs ātro kredītu firmas ir ir arī novedušas postāļu audis un daudziem bijis jādodās uz ārzemēm strādāt, lai atpelnītu šos aizņemtos kredītus, un toreiz ir stāsts arī par ātriem kredītiem un sportu. Ir diskusija, cik ētiski ir par šo ātro kredītu naudu finansēt arī sportu, un sportistiem uz savu apģērbu reklamēt šīs firmas, un vairāk sporta jomas rakstā atbalstu vēlstulu ministrijai, lai aizstāvētu ātro kredītu nozērta, taiskaitā arī Skeletons, un jūs uzskatāt, ka šādam atbalstam no ātriem kredītiem ir jāturpinās, jūs arī skaidrojat, ka tie ir kadā 25 tūkstoši, un tā ir liela nauda.
1: Jā, es arī šobrīd uzskatu, jo es arī un es nekad aizņēmies ātriem kredītos, man bija kredīts bankā, Un, un, un ir tāds teicēns – aizņemies atbildīgi. Un neviens jau nerau iekšais rokas. Un, ja aizņemies, tad, tad domā arī par to, kā atdot. Un gan arī ir cilvēki, kas ir varbūt aizbraukuši uz ārzemēm, meklēt labāk dzīvi, aizņemoties ātros kredīts, gan arī nespējot atdot aizdevums bankā. Un... Tajā laikā viens no sponsoriem, man liekas, bija viena Latvijas Banka olimpiskai komiteja. Arī tas radīja tādu papildus, varbūt spriedusies starp šiem bankas aizdevējiem, un, 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 kas sadarbojas ar olimpisko komiteju un, 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 un šiem ātriem kredītiem. Bet es var pateikt vienu, ka šie cilvēki, ar kuriem mēs strādājam for finance. Viņi vienmēr bija tie, kas painteresējās par mūsu rezultātu, viņi painteresējas ātrāk nekā mūsu pašu Latvijas bobslē un skeletona federāciju, viņiem bija interesanti, viņi aicināja mūsu pie sevis, mēs stāstījām par saviem panākumiem un par savu darbu, un es domāju, ka tur nekā morāli nav, tā ir… Es, es citreiz arī es to, ka, ījot veiklā, var redzēt ļoti daudz alkohola pudels un, un, un gan cigarets, kas ir kaitīgas veselībai, pat ar tām briesmīgām bildēm, kas ir uz cigarešu paciņām. Tāpēc arī, nu, ja ar likumu nav aizliegt šis pasākums, tad es domāju, ka tas ir normāla sponsorēšana, normāla sadarbība.
0: Gluži tāpat kā ledustrasē, kur ir strauji, kāpumi, kritumi, pagriezieni un arī traģiski pagriezieni, tāds ir arī viens stāsts saistībā ar Siguldu trasi un, un, un ļoti liktenīgi ir jūs arī vien interviju 2001. gada 23. oktobrī jūs stāstiet par skeletonu un, un, un sakiet, ka jūs skatījumā skeletons ir mazāk bīstams par bobslē, skeletonā, Sportists var izvairīties, saudzējot sevi, izdarot kustības pastūrējot. Tas nav tik traumatisks kā bobslejas, un septiņas dienas vien pēc šīs intervijas liela nelaim, liela notiek Siguldas trasē, un dzīvības zaudē skeletonis ģirsts Ostenieks. Es saprotu, viņš arī bija jūsu audzēknis. Es pieļauju, ka ir, ir pagājuši gada, ir pagājuši daudz gad, bet šī diena, šis notikums, viņš arī vienu jums ir prātā.
1: Jā, es skaidri atceros to vietu, un, un, un tad, kad treniņā es esmu lejā pie 15-16 virāžu, man tas viss iziet cauri, Caur manām smadzenēm, man šī bilda atkārtojās acu priekšā, un tā bija kaut kāda absolūta tādā sakritība, kaut kāda nepareiz rīcība no Krievijas komandas, kas tajā laikā...
0: Klausītājiem īsto stāstu atgādināsim, tā tad tur trenējās Krievijas sieviešu... Bobsleis. Bobsleis, jā, jā. viņiem bija Vieno sportistēm, vai nu izlaida no rokām, Bobu jāveikās... Ja jā, viņi
1: imitēja, viņi startu vietu zemāk, viņi imitēja kas parasti netiek darīts, un, un parasti Bobs atrodās uz uz uh, dēļiem, tur ir tāda koka grīda, un uh, normāli ir, ka vismaz divas slīdes aizmugurējās slīdes atrodas, nienas nevar izkustināt, un uh, tajā brīdī imitējot šo startu ieskrējienu, uh, sportists uh, jau bija devies trasē, un Bobis aizbrauc pa priekšu un uh, Lai cik bez pilota neapgāzās. Ja viņš būtu apgāzies, varbūt bija uz cerība, ka bobs apstājās kaut kur virāžā, un sportists aizbrauc pa augstāktu rejektoriju, un vēl tajā dienā bija miglēns tāds liels gaisa mitrums un lēna trasi, un šis Bobs neuzbrauc bremzēšanas ceļā un ģirts finišā finišējot, ja viņam būtu lielāks ātrums, viņš būtu pacēlis galvu un viņš redzētu. Un zinot viņu, viņš būtu izvairies. Nu, varbūt tur kāda noskrāpēta kāda brūta, būtu bijis kaut kur uz kājas rokas. Es saprotu, ka nav bija atsamirklīgi. Atsamirklīgi, jā. Atsamirklī, jā es, es, es biju tajā brīdī iznācis un augstumā. Es, es saprotu, ka pēc tā, ko informators teica, es, es saprotu, ka kaut kas nav labs, bet... Es nesapratu, kas šobrīd notiek trasei, jo es biju iegājis apskatīties, kāda ir teiksim, augstumājas darbs, kā noris. un jau nu, atrodoties trase lejas daļā, katreiz šī doma iziet un šī aina ir acu priekša. Jā, bija.
0: Viņš arī ar jūsu dāliem trenējās? Jā, pulpo, jā,
1: tajā treniņā bija, gan Tomas, gan Martins, neatceros, vēl bija. Un Martinam bija jābrauc pirmajam, bet Martins bija aizmirsis kaut ko, un aizskrēja pakaļ. Mm. Un, kamēr viņš gāja pakaļ šai lietai, tikmēr izsauc ģirtu startu. Nu, liktens. Liktens, jā. Un, 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 protams, tur bija. Viss darbs tika apturēts. Un, un, Pēc
0: tam bija arī slasu liela izmeklēšana, izmeklēšana protams jā. un darba inspekcija un viss kas. Un bija presē arī tāda ziņas, ka iepriekš šajā vakarā uh, Krievijas uh, sportistiem bija kāda tāda garāka tur... Pasēdēšana vai kaut ko
1: nebija? Nē, man tāda informācija tādā. nebija, bet nu, pēc šī notikuma, protams, izmainījām vis darba noteikumus, kā strādāt, nekad nepieļaut, kad, kad kāds atrodas uz ledus. bet tāpat es es ievērojies, ka ik pa brīdim kāds ir kādam jāatgādina, jo trasei vairākas startu vietas, un tad, kad notiek treniņa no vairākām startu vietam, tad ir ļoti, ļoti uzmanīgi jāvada darbs, un, un mēs izstrādājam tādu protokolu, pēc kura strādā. Un, un nu, jā, tas, tas ir sliktākais notikums manā skeletona darba karjerā.
0: Par Siguldas trasi. vēl pirms pāris gadiem izskanēja ideja, ka, Sigulda varētu kļūt arī par olimpisko pilsētu, ja uh, tiktu būt izšķiršanās, ka uh, Stoholam, kur rīk olimpiskās spēles, arī, arī Siguldas trase varētu izmantot Nu, diezgan autori tā tā doma arī pazuta kaut kā.
1: Nē, mēs piedalīmies tajai saucamajai bidai, kur tika tur izteica vairākas valsts un pilsētas, lai arī Calgary Tur vēl kaut kas bija tie atbirātrāk Calgary notika balsošana, gan gan pašvaldība balsoja gan gan iedzīvotāji un ar ar nelielu pārsvaru abos balsojumos Pateica, nē, un divas valsts, un tajā brīdī, kad mums uzrunāja Stokholma, mēs to uzņemām ļoti nopietni, gan Olimpiskā komiteja, gan Sigulds pašvaldība. Mums arī, mēs arī prezentējām visu šo pasākumu ministra kabinetā, un, un, un mēs guvām atbalstu. Bija pieaicināt vārts kompāniju, bet, kā zinām, bidā zaudēja. Stoholma uzvarēja itā, bet Itāļa trasa netaisās būvēt. Uh -huh. Tas bija tāds blefs, šobrīd viņa stāsta pasakas, ka tur esot kaut kādu baktēriju atrasta un to nedrīkstot kustināt, bet tajā laikā mēs bijām vienkārši, manuprāt, tehniskie kandidāti nolikt, lai nebūtu viens, lai būtu, jo iznākums, manuprāt, bija. Starptevs, ka olimpiskajai komiteja jau skaidrs.
0: Bet tas ir reāli, ka nākotnē uh, jā, Siguldā š... varētu būt kādu Jā, šobrīd Olimpiskā...
1: atkal, atkal, bet tagad ir stāsts mazliet savādāks. Nav vairs tik daudz gribētāji, nav vairs tā konkurence tā Tik liela, lai kāds pieteiktos, jo šīs izmaksas ar katru reizi, ar katru nākošām olimpiskajām spēlēm aug jau parādās jaunu sporta veidu viss šī sporta uzbūvēt ir dārgi, un šobrīd Olimpiskā komiteja uzrunājas atkal Zviedrus, un pašlaik ir, ir diskusija par to, vai, vai zviedri piekritīs, jeb kandidēt, vai nepiekritīs. Un viņiem arī ir noteikti izvēle, vai tā varētu būt Lilihammer, kas viņiem ir tuvāk, vai tā varētu būt Sigulda, grūti pateikt, bet tur ir. Jāsaņem noteikti kaut kādas nopietnas garantijas no starptavskās olimpiskās komitejas, ka tā nav tāda iekošanas.
0: Mūsu sarunas izskaņā jūs kopā ar Martinu un Tomasu esat ielikuši ļoti pamatīgus pamatus Latvijas skeletonam. Par skeletonu nākotnu. runājot, Kād jūs to redzat un ko jūs atbildat tiem kritiķiem, kuri saka, ka nu, lūk pārāk lielu uzmanību bija abiem puikām un
1: tagad mums ir tāds caurums, iztrūkums Latvijas skeletonā? Uh, ir vieni, ir vien, kas šo lietu komentē ar, ar saprātu un ar, ar nojausmu, kas ir sports, kas ir par ko atbildīgs. Ir tie otrs, es viņus sauc par divāna pirdējiem, mhm. es nezinu, to jūs uzpīkstiniet. Nē, nē, to var droši. Jā, vajadzina. jo tā ir tā dabīga pasākums, mhm. jā, kas visu grib uzkarināt dukuram, un, un, un patiesībā Nacionālās Latvijas bobslienas kalitona federācijas statūtos ir rakstīts ka par sportu veidu attīstību ir atbildīga federācija nevis dukurs. Un, jā, mēs esam izdarījuši diezgan daudz. Es paskatījos, braucot pie jums, paskatījos, mums esam 22 abiem kopā Tomasamu Martinu pasaules kausas medais, 19 pasaules kausas Globus un 21 Eiropas čempionāta medaiņa nu, un 8 pasaules čempionāta. 94 reizes mēs esam likuši skanēt Latvijas himnai. Un, nu, un arī tāds nieks, kā pat Guinness rekordgrāma, tā ir ieraksts par… Pa Martin, jā, uzvarām, jā. Un, ko es gribu paturpināt, jā, šobrīd ir pieci jaunie skeletonisti Korejā. Viņi spērs otro kvalifikācijas soli. Pirmajā mēs īglasā diezgan veiksmīgi. Ir bija divas uzvars un viena otrā vieta, un šobrīd mēs gatavām komandu, kas startēs Jaunatnes olimpiādē Korejā. Un mazs komentārs tiem pašiem divanā sēdētājiem, mēs šie 14 gadīgie, 15 gadīgie bērni nebija gatavi, lai izietu sacensties ar pasaules labākajiem, Un viņiem ir vēl garš ceļš ejams, bet es domāju, ka kādu mēs spēsim nokvalificēt nākošajam olimpiskajām spēlēm, kas notiks Milānā. Nezinu, kur notiks. Noteikti Kortunā nebūs skeletons, tas notiks kādā citā pasaules trasē, bet uz to mēs ejam, tas ir mūsu mērķis.
0: Nu, gaidīsim, kad uz skeletonu piedestāli atkal kāvs mūsu nākamie tomas un Martini, un atkal... Skanēs Latvijas himna, un mēs redzēsim Latvijas karogu, un arī par Ukrainu. Un Ukrainas karogu, lai tas ar vienu lepni plīv pie jūsu mājas turēdā, un lai pēc iespējas ātrāk pienāktas brīdis, kad jūs pie šī karogu varēsiet svinēt Ukraiņu uzvaru.
1: Jā, tas ir mans šī brīža sapnes, un, un, un es novēlu Ukraiņiem izturēt, būt stipriem, un pasaulē būt... Tā ir pasaules daļai, kas grib būt kopā ar, ar, ar gaišo, ar, ar pozitīvo, būt kopā ar Ukraiņiem, palīdzēt ar īročiem, lai, kā Ukraiņa slaka, slavu Ukraiņai un, un lai viņi uzvara.
0: Skeleton treneris Dainis Dukurslēls, paldies jums par sarumu. Paldies. Redijuma producente Ilze Aginta par skaņrūpējās reinis būdze pie mikrofonu bija Arnis Krauze. Turpiniet klausīties Latvijas radio. Laikmeta krustpunktā